0: Havia que eu não estava em mim desde as oito e quarenta da noite de ontem, suspenso de pensar no que quer que outra coisa fosse. Andava pela coincidência, como fazia em todo o resto. Distraimento não, era desacontecimento mesmo. Desacontecemos quando nós estamos nos lugares e nas pessoas que queríamos estar e estamos. Feito naquele dia. Este é o Feito Nós, aquele sobre a Maria, o Gabo e os livros. Eu despenquei da madrugada, tinha bem uns 15 minutos e fui até o banco. Conheci a Maria, e foi assim que conheci a Maria. Eu estava no caixa eletrônico, virado de costas, tentando entender quantos zeros tinham depois do seis ou inverso. E pensando por qual motivo, ainda não havia colocado tudo isso em débito automático. A voz da Maria me aconteceu do lado direito, de baixo para cima. O nordeste das suas palavras me falou assim, Ga-Gabriel Marques, Marques. Oxe, essa palavra não está errada, não é? Eu não me virei, permaneci como estive e estava, mas falei de uma altura que ela pudesse escutar que havia acertado. Ela balançou a cabeça, perguntou se ele não era brasileiro, eu disse que não. Perguntou se aquelas 700 páginas eram uma história só, eu disse que não. E foi perguntando e eu dizendo que não em várias coisas. As pessoas foram passando por ela, ela se arredava dos pés daqui, dos pés dali, mas ficou por lá, escorada na vassoura vermelha, em um uniforme bem leve de azul e no cansaço de quase duas horas para chegar nessa agência na Vila Madalena. Tinha bem três anos que fazia isso, todos os dias, com sol e chuva. Maria mora em Guaianazes.
1: Ah, então bora lá, eu sou Bruno Souza de Araújo, tenho 24 anos, mas todo mundo me conhece como Bruninho, até prefiro. E sou mediador de leitura, ativista, pela biblioteca comunitária Caminhos da Leitura, que fica na região de Parelheiros, extremo sul aqui da cidade de São Paulo, tenho me aproximado mais dessa concepção de enxergar o livro como um território, assim, né, um território no seu mais amplo sentido, né, para além de ser físico, sabe, ser um, um território do simbólico, onde ajuda a gente a compreender esse, os processos que a gente passando, que a gente passa e nos ajuda a se posicionar no mundo. Como a gente conta uma literatura de qualidade, entre várias aspas, essa literatura que tem sentido para gente, ela nos ajuda a enxergar e a começar a compreender esses vários campos da nossa humanidade. Mexe com todos os nossos sentidos, com a audição, com o olfato, com, com o paladar, com a alma, com a essência e com o jeito de pensar ler, enxergar e existir nesse mundo.
0: Maria botou curiosidade na capa do livro. Eu disse que era bonita, ela disse que sim. Que parecia um vestido florido, ela disse que sim. Eu disse que gostava de ler, ela disse que sim e também. Contei que foi o Gabriel que me ajudou a entender o amor. Ela riu. Talvez por conhecer alguém querendo entender o amor e me perguntou como foi disso. Antes, olhou para a porta giratória, passou mais duas vezes a vassoura no chão, deu trabalho por feito para quem estava nos olhando de uma cadeira confortável ah, de dentro da agência, e eu vi o nome da empresa terceirizada para quem ela trabalhava. Contei para Maria que foi Florentina Ariza, depois de muita insistência e cartas e mais cartas, que recebeu assim uma resposta em papel de Firmina Daza. No livro O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Bem, eu me caso com o senhor se me promete que não me fará comer berinjela. A Maria deu uma risada boa e disse que, oxe, que isso não é sobre amor, não, é sobre berinjela, que eu não tinha entendido bem, ela achou. Eu disse que pra mim, não. Que no fundo, no fundo, a gente bem que poderia resumir o amor só a isso. Amor... É quando quem me acompanha respeita que eu não coma berinjela feito ela, e mesmo assim fica tudo bem entre nós. A Maria diz que é, é, não sei se concordando muito, ou se ainda não entendendo onde é que comida tem a ver com amor. E tem.
2: Agora, o livro que de fato me marca mais é O 100 Anos de Solidão. Acho que porque solidão é um tema que me interessa de diversas maneiras.
0: Essa é a Nayara Romero, cientista social e apaixonada por livros. Fotografa poesia por aí com os olhos.
2: final do ano passado, no começo desse ano, eu acho que eu entendi, depois de, veja bem, sei lá, uns 12 anos da primeira leitura, acho que eu entendi ...que eu não precisava entender algumas coisas desse livro, na verdade... ...eu lembro, isso eu lembro claramente da minha primeira leitura... ...que eu tentei desenhar a árvore genealógica do que ia aparecendo ali... ...porque era muito absurdo... ...os nomes se repetem... ...e se repetem... ...e se repetem... ...e, e é muita gente... ...e os nomes são todos muito parecidos... ...e eu precisava tentar colocar numa lógica aquilo... ...com a minha mente racional... E, e eu acho que eu desisti em algum momento, mas eu recorria àquele papelzinho de anotação, é, e depois das outras vezes eu já não recorria mais, e eu acho que eu só entendi que não era necessário entender a lógica desse livro, nesse sentido de árvore genealógica, é quando um amigo meu estava comentando comigo que lia esse livro e que estava angustiado porque não estava conseguindo entender a, justamente a lógica da família. E aí eu disse para ele que falei, Fê, não precisa, você não precisa entender quais são as relações familiares ali, o que importa são outras coisas, né, são as repetições e, e como aquilo não, não é linear, mas é, né. É circular, talvez.
3: Bom texto literário, ele vai operar nas, nas questões dos perceptos e da micropercepção. Ele sai do campo do macro, do, do que a gente já conhece.
0: Felício Dias, doutorando em literatura. E café lover. É
3: por isso que às vezes é tão difícil ler um texto de ficção ou a gente não se reconhece no primeiro momento com o um autor e precisa de quase uma luta ali para poder chegar no fim do livro, né? Porque a literatura ela sai do campo do que é programado, do que é dado. É... Ela na verdade é a possibilidade de se pensar outras formas de vida e formas de vidas que ainda talvez foram impensáveis. como Antônio Cândido diria, é um direito mínimo e básico, assim como comida, assim como moradia, a literatura devia estar presente muito
0: mais na vida das pessoas. Tinha bem uns 5 minutos essa conversa toda, quando eu falei, Maria, pega o livro para você, eu comprei agora, ainda tô lendo, mas acho que ele merece mais ficar contigo, eu tô sentindo. Ela sorriu, perguntou se era sério, eu disse que era, se eu não estava brincando com a cara dela, eu disse que não. E Maria saiu para mostrar para o vigilante que tem um nome, sempre tem um nome, que fica ali ao lado de onde se guardam as bolsas, mochilas e paciências, com a porta automática que emperra sempre na minha vez, e na vez de quem vem de onde eu venho. Voltei aos boletos e a ouvi falando para ele, que estava lá do alto de uma estrutura onde se lia, pede-se não falar ao vigilante. Não é história só não, dá pra ler no metrô de casa pra cá, ele nem é brasileiro, por isso que eu não tava lendo certo na capa. Sabia que esse Gabriel disse que o amor é feito comer berinjela, mesmo a outra pessoa não comendo? Sabia que conto que tá escrito aqui é como se fossem umas histórias pequenas que a gente lê rápido, enquanto tá no trem, vindo trabalhar, escuta isso, conto é uma história pequena que a gente lê rápido no trem, Enquanto está vindo trabalhar.
3: Há o texto de ficção, por exemplo. Que vai ser muito importante no trabalho de recuperação das raízes e principalmente nas políticas de reparação da nossa história. Esse é o caso da literatura indígena, da literatura negra, da literatura periférica. Apesar delas de carregarem uma nomenclatura que as colocam no lugar de identidade, esses textos eles são muito importantes para a revisão da história da historiografia e principalmente para o despertar. Eu quero dizer, despertar o nosso olhar para as ruínas da história, para a história que não, talvez não seja nos dada assim de graça. A história diferente do livro didático, a história diferente que nos conta na televisão, ou mesmo na internet, ou mesmo nas grandes discussões que a gente tem sobre política. A literatura é essa terceira margem do Rio, né? É essa outra dimensão que o trabalho estético, o trabalho da linguagem e o trabalho da imaginação possibilitam a percepção
1: de um outro mundo. Foi fundamental para mim, quando estava formando a minha identidade, ler autoras e autores negros, né, como Carolina Maria de Jesus, Cidia da Silva, Conceição Evaristo, Encontrar os Cadeus Negros, ler mais recentemente Giovanni Martins, Osvaldo de Camargo. Esse tipo de literatura me ajudou a me posicionar como indivíduo no mundo.
0: Quando eu estava saindo do banco, ela lá fora varrendo e cantando alguma coisa, eu passei e pedi que depois, lá no futuro, Maria me contasse se havia gostado dos contos do Gabriel. Ela me prometeu que sim, que já ia ler uns três hoje, quando estivesse voltando para casa, pois eles eram para ler rápido assim, não era? É isso mesmo, eu respondi. Mas como eu faço para te devolver, Tonho? É o... Tonho... é o mesmo nome de um irmão meu, é Tonho também. Mas como eu te entrego o livro quando eu acabar de ler, oh, Tonho? Eu respondi que se fosse para acontecer de a gente se encontrar de novo a gente se encontraria de novo. Feita a gente, havia se encontrado hoje. Ela levantou a mão esquerda na altura dos olhos para cobrir o sol, escorou a manhã inteira de trabalho no corpo, olhou bem dentro dos meus olhos e disse assim, Ah, isso que você está falando é igual acontecer uma coincidência, não é? Exatamente isso, Maria. Tudo que a gente viveu é igualzinho a acontecer uma coincidência.
2: Tem quem diga né, que nunca se entra no mesmo rio, mesmo que você entre nele mais de uma vez, e eu acho que a sensação com o livro é essa também. Então acho que a cada, a cada leitura são encontros diferentes e sensações diferentes. Há dias, muitos dias, em que eu queria ser
4: duas. Na verdade, há dias, vários dias, em que eu queria ser mais que duas. Queria ser três, quatro, cinco ou mais. Queria ser várias, para dar conta de, do, de tudo que eu me metia a fazer. Uma de mim, com certeza, dançaria o dia inteiro, sem relógio, nua, em um jardim suspenso. Dançaria com o vento, ao som de cantos decifráveis, apenas porque não tem nada mais para fazer, a não ser ser. E eu seria por causa da dança. Outra de mim deitaria na grama com os amigos para uma pausa interminável do choro. com as necessárias piadas... Gargalharíamos nossas lembranças Outra eu estaria abraçando Um amor que nunca teve Sendo ela mesma por inteira Sem receios, sendo eu Recitaria poemas aos beijos Com olhos fechados Abriria o peito para um abismo azul De estranha completude Por não esconder-se dele Várias eu, na verdade Não faria nada do que eu preciso fazer agora Seriam eu <risos> Gostei muito dessa parte aqui, viu?
0: Por que que a senhora gostou?
4: Ah, que tem dia que a gente tem tanta coisa a fazer que a gente quer ser mais de rua pra dar conta de tudo.
0: Entendi. Tudo bem.
4: Gostei muito do livro da Carol. Adorei. Se tiver mais, pode trazer, viu?
0: Leda. A mais nova leitora do mundo,
1: lendo Carol Coelho.